0: Was für Zeiten. In gefühlt rasender Geschwindigkeit verändert sich unser aller Wirklichkeit.
1: Jeden Tag ein neues Thema.
0: Jeden Tag ein neues Fragezeichen.
1: Podcasts, die uns die Fakten versuchen zu erklären.
0: Und Podcasts, die uns alternative Fakten versuchen zu erklären.
1: Von jetzt auf gleich müssen wir alle mit ständig neuen Realitäten zurechtkommen.
0: Aber wie machen wir das?
1: Wohin mit dem Gefühl der Ausweglosigkeit?
0: Wohin mit der Beklemmung, den Sorgen, der Unsicherheit, der Angst?
1: Wie können wir uns auf all die großen Veränderungen einstellen?
0: In diesem Podcast wollen wir, Carol und ich, Jule, diesen Fragen nachgehen.
1: Willkommen bei Resonanzen und unserem Versuch einer emotionalen Verarbeitung.
0: Du hast dir dieses Thema gewünscht, das wir heute besprechen. Du möchtest heute über Inklusion reden.
1: Hm. Also es ist natürlich sehr schwer. Muss ich jetzt mal vielleicht dazu sagen, wir haben heute den 15. Oktober, beziehungsweise in zwei Tagen, also am 17. Oktober, also heute, wenn die Folge dann veröffentlicht ist, ist auch schon wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Die schrecklichen Dinge, die jetzt gerade in Israel passieren, haben mich tatsächlich kurz grübeln lassen, ob ich das schaffe oder ob ich dazu echt in der Lage bin oder ob vielleicht auch die HörerInnen dazu in der Lage sind, sich jetzt gerade mit so einem Thema zu beschäftigen. Aber ich denke, ja, es ist ganz gut. Ich muss gedanklich irgendwie mal ein bisschen wegkommen. Und wie du sagst, ja, das Thema, was mich nicht nur heute, nicht nur gestern, schon seit geraumer Zeit, seit irgendwie so vielen Jahren, mal weniger, aber inzwischen viel mehr beschäftigt, ist das Thema Inklusion Ausgehend davon, also das war so enervierend, dass ich im, wir fangen mal ganz banal an, in einem Social Network, also auf Mastodon festgestellt habe, dass es da eine Menge Menschen gibt, die, wenn sie jetzt einen Screenshot oder ein Video oder ein Foto posten und dazu was schreiben, dass genau diese Medien, die dort mitgepostet werden, nicht mit einer Bildbeschreibung versehen werden. Das kann man jetzt abtun als, ach, wusste ich nicht, keine Ahnung und so weiter, ist ist ein Aspekt, was mich aber vielmehr im wirklich im wahrsten Sinn des Wortes anwidert, ist, dass es ganz große Accounts gibt oder Profile oder Menschen, die Accounts betreiben auf solchen Social Networks wie Mastodon oder jetzt eben zum Beispiel Blue Sky, wie eben Jan Böhmermann oder Michael Seemann oder Tim Pridloff oder Dennis Horn vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie sie alle heißen oder Mario Sixtus und all diese großen Accounts und diese Menschen, die ja immer nach außen treten und versuchen den Menschen zu zeigen, wie man sich vielleicht irgendwie gut, vernünftig, sinnvoll, gesellschaftlich wertvoll verhalten soll, das tun sie ganz oft mit ihren Beiträgen, mit ihren Posts, kriegen es beim Besten will nicht hin, ein gepostetes Bild, Video, was auch immer, mit einer Bild, mit einer simplen Bildbeschreibung zu versehen. Und wenn man diese darauf hinweist, Paradebeispiel dafür ist Mario Sixtus, dem ich äh, gefolgt bin, bis ich irgendwann gesagt habe, das geht mir so auf den Sack, diese Arroganz, diese Ignoranz, ich folge dem ich will das einfach nicht mehr, ich will das nicht mehr sehen, aber soweit, dass wenn jemand ihnen darauf hinweist, diesen Mario Sixtus oder eben auch andere, dann kommen dann so, ah, nur hab dich doch nicht so und so weiter und so fort. Aber denen, was denen irgendwie nicht klar ist und was denen wahrscheinlich auch wirklich vollkommen scheißegal ist, ist, dass sie mit exakt dieser Verhaltensweise, die sie an den Tag legen, ganz viele Menschen gezielt, wirklich gezielt, weil es, man kann es ja auch anders machen, gezielt ausschließen. Das heißt, mhm. es gibt eine eine, eine wirklich eine große Anzahl an marginalisierten Menschen, die einfach weg ignoriert werden und wo man einen Scheißtrick drauf gibt, ob die an diesen äh, Ergüssen, die sie da in die Social Networks packen, ob die daran teilhaben können oder nicht, ist denen vollkommen egal. Und das hat mich dazu äh, verleitet, dass ich dachte, so in den letzten Wochen dann, ach Mensch, lass doch mal mit Jule bei nächster Gelegenheit genau darüber reden, weil mich das wirklich echt total nervt, weil ich glaube, im Jahr 2023, wo inzwischen eigentlich klar sein sollte, dass wir, wenn wir eine inklusive Gesellschaft sein möchten, mit relativ wenig Aufwand und die Mittel sind da, ganz viele Menschen mit reinholen könnten, dass es dann immer noch Menschen gibt, gerade in solchen Positionen wie eben Böhmermann und Co. und so weiter und so fort, dass es immer noch solche Menschen gibt, die die das trotzdem ignorieren, die die einfach drauf scheißen, was mit marginalisierten Menschen ist, mit Menschen, die beeinträchtigt sind und nicht in der Lage sind, Bilder zu sehen oder Videos zu hören oder, oder, oder. Das geht mir enorm gegen den Strich. Und deswegen wird es heute eine große RAND-Sendung meinerseits, weil das ist jetzt hier nur der Startblock für mich. Also ich springe sozusagen in in das große Scheißebecken rein von diesem Startblock, weil... Äh, diese Strecke, die man dann durch durch den Code schwimmen muss, die ist verdammt lang. Es gibt enorm viel äh, Redebedarf meines Erachtens, nach die wobei eigentlich gibt es gar keinen Redebedarf mehr, sondern es gibt enorm viel Handlungsbedarf. Und ja, das ist äh, der Ausgangspunkt, liebe Jule.
0: Ja, vor allem, wenn man dann bedenkt, dass ähm, Inklusion ja in Deutschland ein seit, glaube ich, 94 äh, im Grundgesetz verankert ist als gesellschaftliches und politisches Ziel. ja mhm. Also 94, 30 Jahre äh, ja. steht da jetzt im Grundgesetz drin, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Ja? Und dass Menschen mit Behinderung nicht anders behandelt werden dürfen ne? als alle anderen Mitbürger unserer Gesellschaft. Und wenn man sich das dann eben vor Augen ruft, ähm, dann wird das eben ziemlich schwierig. Ne? Also man sieht dann eben genau an so einer Geschichte, wie du die jetzt gerade beschrieben hast, dass unsere Gesellschaft natürlich ungefähr überall ist, aber nicht da. Also es hat überhaupt niemand. Es hat ab- die wenigsten ja. haben das auf dem Plan. Und nach wie vor ist das eben ein total hinten angestelltes Thema, außer dass es vielleicht ab und zu im Zusammenhang mit Inklusionsfragen Bezug auf Schulen nochmal erörtert wird, aber darüber hinaus ähm, findet das kaum statt. Ne? So. Und man hat so das Gefühl, dass der Bürger irgendwie damit beruhigt wird oder dass wird dann irgendwie so, ja, äh, sie können jetzt auch auf, keine Ahnung, auf, äh, auf Arte wird das und das ausgestrahlt. Mit, mit Untertiteln, ähm,
1: ja, mit Audio ja, äh, mit Des- das- Description und mh.
0: oder ja, na, also so, hm. damit ist der Sache dann irgendwie Rechenschaft äh, <lacht> so gesagt, mhm. ne? Und ähm, 2008 hat die ähm, UN Behindertenkonvention die Inklusion offiziell zum Menschenrecht Menschenrecht ne? genau. äh, deklariert. Das ist einfach total schlimm. Und
1: Absolut, das ist wirklich einfach. Ich finde es wirklich uner... Ich finde es wirklich jeden Tag total ja. unerträglich. Ich auch. Also ich weiß nicht, vielleicht. Bin ich in, in der privilegierten Position durch meinen Bekannten- und Freundeskreis, wo ich einige Menschen dabei habe, die ähm, zum Beispiel blind sind oder die nicht äh, hören können richtig, ja, und in dieser Hinsicht ja. eingeschränkt sind oder vielleicht mit dem Rollstuhl unterwegs sind, dass die jeden Tag an ganz winzigen Kleinigkeiten schon scheitern. Das heißt, die vorhandene Struktur slash Infrastruktur lässt es überhaupt nicht zu, dass du an der Gesellschaft und am Leben teilhast und ich frage mich halt, bin ich da jetzt irgendwie privilegiert, weil ich da irgendwie quasi so ein Bias habe dafür inzwischen, vielleicht ja, aber das wäre umso schlimmer, weil es wird ja nach meinem Gefühl relativ oft, wie du sagst, davon gesprochen und man klopft dich dann gerne, selbst auf die Schulter und sagt, ach, wir haben jetzt wieder dieses Ziel erreicht und jenes Ziel erreicht. Aber generell finde ich, fehlt es wirklich von hinten bis vorn an allem. Und es ist mir ein, es ist mir, aber es ist mir tatsächlich auch echt ein Rätsel. Ich ähm, rede in gewissen Abständen zum Beispiel mit einer Freundin darüber, dass die Lia in dem Podcast, wie siehst du das? Lia ist blind und wir tauschen uns da so ein bisschen aus, also ich als Sehender, sie als Nichtsehende, wie das eigentlich funktioniert, wie kann man in äh, in dem Alltag einigermaßen über die Runden kommen, ohne nicht sich, wer weiß was, äh, äh, was für Dinge abzuverlangen oder sie vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes wirklich zu verletzen und das ist eben echt total schwer, das ist richtig schwer und ähm, ja. ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass es man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ja, das ist ein wahnsinniger Kraftakt, ja, also wir müssen unglaublich viel äh, Geld und Gedanken und Ideen da rein investieren, dass wir eine möglichst inklusive Gesellschaft haben. Wir reden ja jetzt aktuell nur von körperlichen Behinderungen, ja, wir reden ja jetzt, oder körperlich geistigen Behinderungen, wir reden nicht von der Inklusion, andere marginalisierte Menschen. Genau. Ja, das ist nämlich genau. noch ein anderer Aspekt, den können wir dann mhm. gerne noch behandeln. Also keine Sorge, der ja, kommt auf genau, jeden Fall. Darüber, genau. ja. <lacht> Aber jetzt mal ja. als Stadtbasis so, Menschen, die körperlich-geistig ähm, behindert sind, nicht zu ermöglichen, dass sie an der Gesellschaft und am Alltag teilhaben können. Das finde ich einfach ein No-Go. Auch mit der Begründung, von wegen, ja, das kostet viel Geld und wir tun ja schon ganz viel, aber nein, wir tun eben über, also wir tun exakt nichts.
0: Ja, also als schon gar nicht sehr viel. Also. Ja, <lacht> das ist
1: richtig. Also nein, ich sage das deswegen so mit, mit einer Verfasstheit, wie ich es gerade tue, weil es gibt ja Länder, in denen sieht man, dass das geht. Und das sind Länder, die sind viel, viel größer, haben viel mehr abzudecken und trotzdem ist es da vollkommen normal. Also mir schwebt da jetzt tatsächlich, wenn ich sage viel, viel größer, Schweden beispielsweise vor, ist in politischer Hinsicht und so gerade alles sehr fragwürdig, was da fragwürdig was da in Schweden passiert, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber was diese Entwicklung oder schon von Anfang an dieser Grundgedanke und Leitgedanke in Schweden ist, dass die Inklusion wirklich für, also inklusive Gesellschaft alle Menschen müssen an der Gesellschaft und an, an, an dem teilhaben können. Und dafür tun die seit keine Ahnung wie lang, es ist mir ein vollkommenes Rätsel im Vergleich zu Deutschland, wie das funktioniert, aber es funktioniert, tun die alles. Du kannst ins allerhinterste Eck von Schweden fahren, also die sogenannte Pampa, also ins vollkommene Land, wo du bei uns sowieso in Deutschland äh, kein Land mehr siehst und kein Licht mehr siehst. Und du findest dort an jeder Stelle, wo es notwendig ist und vorgeschrieben ist, auch die entsprechenden Wegeleitsysteme, Leitsysteme, äh, Audiodeskription und, 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 also Dinge, die, wenn ich die jetzt auf Deutschland transponieren würde, für mich total utopisch erscheinen. Und ich frage mich, wie das funktioniert oder besser, besser gesagt, warum es nicht funktioniert. Es, mhm. und das bringt mich jedes Mal aufs Neue, auf die Palme, wirklich jeden Tag, das ist einfach unverständlich.
0: Da ist es auch und also ich meine, man kann natürlich, ähm, man könnte jetzt sagen oder jemand, der das vielleicht aus einer anderen Perspektive betrachtet, könnte jetzt sagen, naja, wir haben ja jetzt immerhin ähm, an vielen Schulen zum Versuche von Inklusion, weil mehr ist es nicht, meiner Meinung nach, ne? aber es scheitert eben auch an ähm, dem nicht vorhandenen Personal und so weiter, der Betreuungsaufwand ist zu hoch, aber so. Ne? Mm. Ähm, aber du hast recht weil ähm, darüber hinaus kannst du schon nicht über die straße gehen ja weil der bordstein nicht abgesenkt ist und weil äh, weil kein piepston von der ampel kommt und weil dies also man muss ja gar nicht so tief gehen nee, ne überhaupt nicht, die, äh, ja. schule und so weiter ist du hast recht das ist schon bei ganz ganz trivialen banalen sachen so ne das einfach überhaupt nicht mehr oder in die U-Bahn runterzukommen oder was auch immer ne? in den Bus einzusteigen oder völlig wurscht so ne? sich total also wie, wie kann es
1: es ist ein Rand ne deswegen bitte ja. ähm, sei mir nicht gram aber ich muss es jetzt echt ein bisschen rauslassen so in der Hoffnung dass ich damit vielleicht auch die Hörer:innen irgendwie so ein bisschen anspitze dass sie wenn sie selbst betroffen sind sich gerne mal äußern können uns gegenüber oder mal so ihre Erlebnisse schildern können und die, die nicht betroffen sind, sich darüber mal Gedanken machen. Das fängt schon mit solchen, wie wie du gerade schon sagtest, mit solchen Sachen an. Ich stand jetzt kürzlich irgendwo auf einem Bahnsteig in Dresden. Das ist nicht irgendein Bahnsteig, sondern das ist der Bahnhof Dresden-Neustadt, also ein relativ großer Bahnhof, kein kleiner Aussteigepunkt, irgendwas. Und ähm, du kommst normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel gehbehindert bist, mit dem Fahrstuhl hoch auf die Gleise. So. Also es gibt ja zwei, glaube ich, oder so. Alle beide Fahrstühle waren außer Gefecht, waren außer Betrieb. Okay, ja. kann passieren, ist blöd, verstehe ich, ja. Und da, Zettel, ja und da hing ein Zettel dran, ja, sorry, wir können es nicht ändern. Das heißt, du kommst nicht dort nicht hoch. Du kommst da einfach nicht hoch. Ja. So, wie, 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 wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ja. die Deutsche Bahn zum Beispiel? so lax damit umgeht. Paradebeispiel ist ja auch, kennt man schon aus vielen Schilderungen, wenn Rollstuhlfahrer mit dem Zug fahren wollen, müssen sie vorher eine Telefonnummer der Deutschen Bahn anrufen ja, und das, das anmelden, das. dass sie damit fahren wollen. Wenn sie Glück haben, sagt die Deutsche Bahn, ja, wir haben genügend Personal, geht schon irgendwie klar, aber das ist immer unsicher, man weiß es nicht genau, ob es nicht, oh wir haben es vergessen, sorry äh, und du stehst da und denkst so, what? Oder die sagen gleich, nee, können wir nicht anbieten, wir haben nicht genügend Personal. Du kannst also nicht du kannst nicht einfach irgendwo von A nach B fahren oder reisen. Ja. Ich habe im Sommer erlebt, ich mache da mal weiter, mhm. im Sommer erlebt, bekanntlich hat Dresden ja einen Fluss, der die Stadt in zwei Hälften teilt, die Elbe. Und da fährt, wenn der Wasserstand es zulässt, der Pegelstand es zulässt, die weiße Flotte, so eine Dampferflotte hin und her. Es ist so ein touristisches Anziehungs- Ziel oder so ein Ding, was Touristen oftmals gerne tun und da habe ich im Sommer beobachtet, wie da eine Rollstuhlfahrerin äh, über die Mole sozusagen auf den schon angelegten Dampfer zurollte und die haben die nicht reingelassen und gesagt, nee, t- sorry, wir haben hier nicht Personal, um sie hier äh, äh, reinzulassen und reinzuheben und dies, das und so weiter und so fort und die stand da und die haben gesagt, nee, geht halt einfach nicht, so. Und dann sind die weggefahren und die stand da mit dem Rollstuhl und das sind alles so oh ja. Dinge, voll, es Ganz ist einfach, klar. es ich, oh, ich habe wirklich, als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist ja unfassbar, das ist einfach unfassbar. Und so setzt sich das wirklich fort. Das ist jetzt eher so die Verkehrsinfrastruktur, aber das geht mit ganz, ganz vielen Dingen weiter. Und das ja, natürlich.
0: Ist, ne? Also oh. besonders ähm, interessant wird es ja auch in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Mhm. Ne? Mhm. Finde ich. Da würde ich gerne gleich noch ähm, später drauf kommen. Ja. Ich würde gerne aber auch nochmal so einen anderen oder einfach versuchen da vielleicht auf, auf so einer philosophischeren Ebene da nochmal dran zu gehen, weil ähm, eigentlich würde ich ja sagen, dass in einer inklusiven Gesellschaft äh, so eine Definition von Normalität sozusagen, wie wir hier so tun, dass es die gäbe, eigentlich gar nicht ex, äh, existieren sollte. Eigentlich sollte es ja so sein, dass egal äh, ob du oder ich Behinderte Menschen, kranke Menschen mit Migrationshintergrund mhm, oder exakt. was auch immer, alte Kinder, die ist ja völlig mhm, egal, ja. dass eben jeder fester Bestandteil unserer Gesellschaft ähm, als vollständiges, vollwertiges Mitglied anzusehen ist. Punkt. So, ne? So sollte es ja sein. Und ähm, oder äh, das ist zumindest. Das, was ich so dazu denke, so sollte es sein. Und hm. ich finde immer schon total komisch, so diesen Ansatz, ähm, wie integrieren wir jetzt die anderen, ne? nämlich ja. die Behinderten, die Migranten, die bla bla bla, die
1: Armen. in
0: das, was wir als Normalität <lacht> ja. definieren. Das ja. finde ich allein schon sowas von total weird, ja? ja? Weil ich würde gerne Inklusion von einer ganz anderen Perspektive aus denken, sozusagen, ja? Hm. Nämlich, dass es sowas wie normal Normal und Unnormal und so einfach gar nicht gibt. Also so würde ich das gerne denken. Ja? Aber davon sind, ist unsere Gesellschaft einfach so so weit entfernt. Ne? Also wir tun immer so, als würde es um Eingliederung quasi gehen, weißt du? Mhm. Aber eigentlich ist es ja so, dass, ähm, dass es gar nicht um Eingliederung in etwas gehen nee, kann, ist richtig, ja. das schon da ist. Weil, weil wir sind ja alle da wir sind alle da. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das mhm. kommt mir halt irgendwie ähm, sowas von, vom, vom Ansatz her schon falsch vor. In, ja. diesem,
1: also in diesem Fall, also es trifft halt tatsächlich, dass diese Barrieren, also diese Barrierefreiheit, die ja mit Inklusion ganz eng verbunden ist, diese Barrierefreiheit ja. bezieht sich ja nicht nur auf infrastrukturelle Dinge, genau. sondern das bezieht sich auf Sicht. jeden Lebensbereich. Das heißt, Richtig. die Strukturen, die wir jetzt in unserer Gesellschaft hier so haben, die sind vorhanden, und es ist also folglich den Menschen, die äh, aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit in diesen Strukturen nicht teilhaben können, gar nicht möglich überhaupt, ja, wie ich sage, also teilzuhaben. Ja, es muss aber es muss genau umgedreht sein. Es muss ja eigentlich ja. so sein, dass nicht diese Menschen, die marginalisiert sind, und mhm. das wobei das jetzt auch vielleicht fast eine falsche, falsche Definition ist, weil die sind ja nicht generell marginalisiert, aber eigentlich doch, doch sind sie. Sie sind Sie, werden so, also sie sind damit exkludiert, weil mhm. sie sich an die vorhandenen Strukturen und damit an die vorhandenen Barrieren anpassen müssen. Es muss aber genau umgedreht sein, dass ja, die das Strukturen äh, na, sozusagen andersrum äh, angepasst sein müssen an die, äh, wie du sagst, Gesellschaft, die jeden und alle mit einbezieht.
0: Ja, Also eine inklusive Schule ja. wird einfach eine andere sein als die Schule, die es gibt. Ja. ja, wir tun so, mhm. dass die Schule sozusagen, wie wir die so denken, das wäre die normale Schule. Und dann, dann, dann hampeln wir mal so lang rum, bis die irgendwie auch inklusiver ist. So, genau. Und so, ne? Und das lässt sich halt genauso über den Arbeitsmarkt sagen oder auch eine inklusive Politik wird, ja. wird oder müsste eine andere sein, als die Politik heute ist sozusagen. ja Im Grunde habe ich so das Gefühl, man müsste quasi alles auf null
1: runterfahren <lacht> ja, das ist richtig. Na,
0: und dann mhm. wieder so, weil sonst hat man immer die Situation, dass man in eine vorhandene, vermeintlich normale Struktur äh, versucht, Andersartigkeit freundlicherweise ähm, hinzuzufügen oder ja. den Einlass zu gewähren. Also ja. es, so hat, das, es hat ja immer diesen Aspekt, der mich wahnsinnig macht und mhm. ähm, so dass ich eben immer denke ja das, also es gehört sich einfach dass man das von einer anderen Seite deckt.
1: Ne? so ja genau ganz genau mitdenken also mit also wirklich das ist eine, eine wunderschöne Utopie die du da gerade geäußert hast
0: also ich finde es total wichtig das auch nochmal so zu betonen weißt du Carol weil ähm, man man vertüddelt sich sonst sehr schnell immer in diesem ähm, man lässt sich dann so blenden von diesen Formulierungen Ne, die, die, ja, wir wollen jetzt irgendwie, dass es inklusiver wird. Was soll das überhaupt heißen? Ja,
1: inklusiver. Mhm, mh, das ne? ist schon, ja.
0: Das ist allein schon, genug ich eine Unverfrorenheit Ja, ja. genau. Ne? Mhm. Eigentlich geht es ja um Demokratisierung eigentlich. Ne? Es
1: eigentlich schon. Du hast recht, ja. Richtig, genau. Und dieses andere Menschen, egal wen, egal wie, mitzudenken, Erfordert natürlich schon ein, wie soll ich es denn sagen, ein gewisses Maß an. an Das ist schon echt eine kognitive Leistung. Ja, ja, ja das war. Ja. Wir sind aber im Jahr 2023 und mhm. nicht im Jahr 19, was ist ich? 57 meinetwegen, ja. ja In dem genau. das überhaupt kein keine arme Sau interessiert hat. so ja, ja. Inzwischen sind wir aber ja, glaube ich, schon so sensibilisiert, oder sollten wir es zumindest sein für solche Dinge, dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte, egal okay. was ich tue, immer jeden oder andere Menschen mitzudenken. Und ich glaube, ich vielleicht bin ich da jetzt auch äh, pf, zu äh, naiv, aber ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt, andere Menschen mitzudenken. Oder? Ist das zu viel verlangt?
0: Ja, äh. Also es, wir tun so, als sei es, oder wir, wir benehmen uns so, als sei es zu viel verlangt, ja. Also ich habe dann zum Beispiel nämlich mal geguckt, in dem aktuellen, also ich finde allein schon, ich fand das total irre, dass in dem aktuellen Koalitionsvertrag, ja, dieser Ampel, ähm, tatsächlich ein ganz langer Passus, also unglaublich dazu geschrieben wurde, ähm, zu dem Thema Inklusion, ne. Der geht irgendwie über Seiten, so ungefähr, das ist ne. ist doch gut, ja, hm. Ja, ja genau. Und das ist aber das, was mich dann sofort so nervt, weil ich denke, erstens äh, ist das seit 30 Jahren, habe ich ja vorhin gesagt, <lacht> bereits schon äh, in unserer Gesetzgebung impliziert. Ja.
1: Ist es das wirklich? Jetzt da bin ich, ich mir gar nicht sicher. 30
0: Jahre später müssen die dann irgendwie so ein, so ein Pamphlet in ihr ähm, in ihren Koalitionsvertrag einbekritzeln, ja? Ja. von dem, wenn ich mir das durchlese, ich genau sehe, dass dazu original genau gar nichts geschieht. Das ist gelaber. Ja. Also ja, das Luft. findet nicht statt. Ja. Es wird dann aber als Bundesprogramm für Barrierefreiheit deklariert, weißt du? Mm. So ein Riesenaufriss in dem Koalitionsvertrag und nichts davon passiert. Also, und das, das meine ich halt, das ist dann ganz oft wird alles so unter so einem Deckmäntelchen von Ja. Äh, wir sind hier ja ganz ähm, inklusiv, ja, und wir wollen Teilhabe für alle und blablabla. Bla bla. das, das ist aber gelaber. Es ist Nichts.
1: <lacht> Gut, aber das spricht natürlich Bände, das äh, <lacht> letztes Jahr, war es letztes Jahr? Ja, letzt, boah, ich weiß gar nicht, wann die zusammengekommen ist, die äh, Ampelkoalition, aber auf jeden Fall in dem Jahr der Regierungsbildung. Vor zwei Jahren. Okay, siehst du, meine Gott, das, ähm, ja. Das vor zwei Jahren, dass es tatsächlich die Notwendigkeit gab, auch das dort nochmal mit reinzunehmen. Also offensichtlich ja. ist das ja, also das muss man sich ja mal vor Augen halten. Ja, ja. Ich bin mir allerdings mit deiner Aussage, dass wir jetzt schon seit 30 Jahren das irgendwo stehen haben, bin ich mir gar nicht so sicher. Bist du, Hast du da irgendwas? Ja, bitte? ich habe das nachgegoogelt. Ja, ich
0: habe geguckt. Okay, mhm. okay. Genau. Und ähm, hm. weißt du, und ich lese dann das hier im Ko- Koalitionsvertrag, ich kann das vorlesen, ja? aber es ist ziemlich lang, nee, das kann nein, auch jeder selber nachlesen. Nee, was wird's es ist auf jeden wird's. Fall so, dass es ein sehr langer Passus ist ja hm. und es liest sich so, als, so also hätte ich auch vor 30 Jahren in genau jedem anderen äh, Schreiben irgendwie auch lesen können und in jedem danach entstandenen Koalitionsvertrag und überhaupt überall, weißt du? Und jetzt ist es 30 Jahre später und dann steht es da so und du denkst dir so, äh, oh, meine Güte, ne? Also das ist einfach schwierig. Ne? Und dann habe ich halt ähm, in den jeweiligen Parteiprogramm aller Parteien auch nochmal nachgeguckt. Und ähm, ja, Anna, da sind sich natürlich weitestgehend alle einig in die Inklusionsfragen, ja? Und ähm, es gibt nur dabei die Frage, ob man Menschen mit Behinderungen versuchen will, in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, äh, um behinderten Werkstätten weitgehend unnötig zu machen. Da gibt es einen Dissens, weil da sagen die CDU, die FDP, nein, das wollen sie nicht. Ja, Die wollen halt, dass es zwei verschiedene Arbeitsmärkte sozusagen weiterhin gibt. Und mhm. ähm, die anderen Parteien, außer der AfD natürlich, die wollen das aber. Ne, Die sagen in ihrem Parteiprogramm, nee, wir möchten gerne ähm, dass das sich auflöst ja das auch Menschen also wir möchten gerne dass Menschen mit Behinderung genauso in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können und wir müssen halt gucken wie wir das wie wir da die nötigen Weichen stellen können ja. aber du und ich wir wissen ganz genau dass das nicht der Fall ist und ähm, auch das sind eben Phrasen ja und das macht ähm, ein, also das ist eigentlich das was mich dabei so Puh, auch in der Vorbereitung jetzt auf diese auf diese Thematik hier heute mit dir, habe ich ja ganz viel diesen Kram dann nachgelesen und dachte echt nur so Aua, Aua, Aua. Au. Mhm. Und ich wusste das ja, das war ja glaube ich vor einer Woche oder zwei oder was war das ja mal ganz großes Thema. Ach genau, im Zusammenhang mit den Wahlen in Bayern und Hessen. Da, da wusste ich nämlich zum Beispiel, dass die AfD <lacht> ja tatsächlich in ihrem Parteiprogramm ähm, geschrieben hat, dass ähm, also man möchte halt keine Inklusion von Kindern mit Behinderung, so ungefähr, ne?
1: Ja, da war ja ein ganz großer Aufmacher, äh, das, äh, wie heißt er? Björn Höcke, ja, genau. hat er ja wirklich vom Stapel gelassen, dass ja, er das für, dass das auch eine Belastung fürs
0: Bildungssystem
1: sei. Nee, klar, Na, das ne? sei ja Na, auch nur,
0: ist ja, ja auch nur ideologisch motiviert. Natürlich. Und so, ne? Also, das kann man, wenn man das äh, uns jetzt nicht glaubt, kann man auf Seite 150 im AfD-Parteiprogramm nachlesen. Ähm, Die seien halt, die Kinder vor allen Dingen seien, ähm, die Kinder mit Behinderung seien besser im Förder- und Sonderschulprogramm aufgehoben. Weil Regelschulen Inklusion sowieso eh nicht leisten können. So, ne?
1: Also, ich muss da jetzt mal reinhaken. Also, ich, ich, ungern springe ich über dieses Stöckchen.
0: Ja,
1: das ist auch aber diese Aussage von der AfD trifft tatsächlich einen Kern, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Denn die inklusive Bildung sich zu wünschen und so umzusetzen ist das eine, das aber auch personell und ja. infrastrukturell so abzusichern, dass es auch wirklich sinnvoll eine inklusive ja. Bildung ergibt, das Natürlich. haben wir ja nicht, ne? Also da sind wir wieder. Das haben an dem, wir nicht, weil wir das so. aber
0: auch nicht haben wollen.
1: Natürlich, na klar. So. Und wenn die AfD in diesem Falle dann eben sagt, ja, das können wir ja gar nicht, also wir können das nicht leisten, haben sie im Prinzip auch recht, weil wir leisten ja. es auch nicht. Das ist ja das Schlimme an dieser ganzen Sache. Ja, aber Sache. das ist ja nicht, ja? weil
0: wir es uns nicht leisten können. Da verwehre ich mich wirklich. Da, da würde
1: ich, da würde ich widersprechen und sagen: Ich glaube schon. Ich glaube, wir können, wir wollen uns das nicht leisten. Ich glaube, ja, wir wollen
0: uns das nicht leisten.
1: Und wir können ja. ja wir und deswegen können wir uns es nicht leisten. Das ist ja, der Punkt. Aber das ist ja, ich bitte
0: dich, das ist <lacht> einen ein Riesenunterschied. Ja, und ich finde es wirklich schwierig. Also ich hatte heute auch gerade nochmal mit meinem Freund nämlich genau diese Diskussion, ja. Und das ist eigentlich total klar, weil ich habe dann auch gesagt, Mensch, guck mal, und wir haben wirklich auch jetzt schon so viel Lehrermangel hier und da und dort und bla und blub und bla die können ja schon den normalen Unterricht nicht mehr bewerkstelligen, so ungefähr. ne? Und aber ähm, mein Freund hatte vollkommen recht, der hat nämlich dann darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, guck mal bitte, wofür wir überall Gelder ausgeben und natürlich, so weiter. Ja? Natürlich, natürlich. So, sowas muss man natürlich auch von langer Hand planen. Man kann natürlich jetzt nicht über Nacht plötzlich eine 1 zu 1-Betreuung in Schulen aber, Also das ist ja klar so, ne? Aber wenn man dann eben berücksichtigt, dass es jetzt seit 30 Jahren staatsresort so, so ungefähr ist, genau. dann hätte man das ja auch von vornherein direkt ganz anders aufziehen müssen.
1: Das ist der Punkt. Ja. Und, das, ja. Und ich
0: bin auch, ich bin auch sicher, dass du insofern recht hast, dass man natürlich nie eine hundertprozentige ähm, Abdecken. Oder, oder, also da, da natürlich wird es hm. immer, ähm, oder was heißt natürlich, es wird wahrscheinlich nie hundertprozentig gut ne, und klappen und so weiter. Äh, das, oh, du, Aber an dem Punkt sind wir, wir an dem ja Punkt sind
1: nicht, wir nicht. An, nee, an dem Punkt sind wir auch nicht. Nee, was ich, was ich wirklich meine ist, es ist nicht gewollt. Das genau, ist der Punkt. Will ich ja
0: auch hin. Bezü- ja, und und, und aufgrund dessen
1: wird es nicht getan. So, Das ja. heißt, Wollen und Können liegt da sehr nah beieinander. Ja, äh, und das, weil du willst das mich. vielleicht, ich will das vielleicht, dein Freund will das vielleicht, ja, aber genau. diejenigen, die das zu entscheiden haben und die das in die Wege leiten, also beispielsweise die Kultusministerkonferenz, ja, wenn wir über die Bildung ja. sprechen oder äh, Bildungsministerium äh, etc., das sind ja alles exakt die, die offensichtlich nichts unternehmen, weil sonst würde man ja Ergebnisse sehen. Ja?
0: Absolut, ne? Und deswegen, und deswegen unterstelle das ich,
1: kann, dass das nicht gewollt ist und ja, nicht, das, das dass das ich. keiner macht deswegen. Und deswegen hat das die AfD so. bedauerlicherweise in diesem Falle sogar recht. Auch wenn das natürlich ja. auch wenn das ja. natürlich nichts anderes als reiner Populismus ist, der denen in die Karten spielt, weil sie das vielleicht sogar, also Menschen, die Teil einer inklusiven Gesellschaft sind, die außerhalb die, unseres heteronormalen Bildes, das wir haben, da sich bewegen, sowieso unwert sind. Ne? Das ist Deswegen ja finde ich,
0: ja, und es ist auch schwierig in dem Zusammenhang zu sagen, die AfD hat recht. Ja, ne, nee, ich weiß dann, schon. Ich, äh, die AfD äh, ist gegen äh, Geschlechterquote, die AfD ja. lehnt Antidiskriminierungsgesetze komplett. Lass uns
1: ja nee, entschuldige, ich wollte das ja. sorry ich habe
0: transsexuellen hab, Gesetze etc. Ich bin selber schuld. Ich habe
1: ich hab, <lacht> nee aber zurück zurück zum Thema nicht nicht AfD. Ähm, entschuldige bitte, tut mir leid, habe ich falsch äh, bin falsch abgebogen, bin rechts abgebogen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> abgesehen von der Frage des Wollen und Könnens äh, halte ich es ja auch für einen nicht unerheblich wichtigen Aspekt, du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn wir eine Gesellschaft als als eine inklusive, nicht exkludierende Gesellschaft ja, äh, ja. begreifen, bedeutet das auch, dass wir ähm, wirklich jeden abholen und in unsere Gesellschaft mit einschließen und teilhaben lassen, der hier bei uns ist. Und also, es ja. klingt auch wieder scheiße, der hier bei uns ist. Also der Teil der Gesellschaft er ist. überhaupt, ist. Es, überhaupt? Ja. ja genau so Was ich sagen möchte, ist, und ähm, es ist, ich ich überlege gerade, wo es eventuell noch, abgesehen jetzt mal von diesen infrastrukturellen Sachen, die ich vorhin in Schweden erwähnt habe, ob es noch irgendwelche schönen, positiven Beispiele dafür gibt. Und mir fällt Ad hoc echt nichts ein, weil wir exkludieren, wenn nicht körperlich-geistig behinderte Menschen oder beeinträchtigte Menschen, dann sind es Menschen, die äh, arm ja. sind, die aus anderen Ländern kommen, ja. exakt das, äh, oder vielleicht äh, bildungsarm sind, wie es so schön heißt, was ja wieder ja. sehr eng miteinander verbunden ist. Ja, ähm, Also kurzum, es ist echt ein Unding und es ermüdet mich jeden Tag aufs Neue, weswegen ich mich jetzt hier freue, mit dir gemeinsam darüber auskotzen zu können. Zu <lacht> Und
0: Ich glaube, das, was du gerade, du hast jetzt ja zufällig gerade die ähm, Vokabel Exklusion genannt, ne? Und ähm, ich glaube auch, dass man diesen ganzen Diskurs quasi von der Exklusion ausdenken muss, ja? Weißt du, wie ich meine? Also, dass man irgendwie viel mehr darauf hinweist, ähm, wer alles eigentlich? Wer, wer das ausgeschlossen alles ist. ist ja, ja wer mhm. ist das alles ne? mhm. und dann ist es nämlich plötzlich eine dermaßen riesige Gruppe ja mhm. das schon fast gar keiner mehr da auf der anderen das also stimmt da
1: hast du da hast du durchaus ja. recht in der Praxis wird es allerdings schwierig wir also Lia und ich wenn wir den Podcast wie siehst du das äh, miteinander machen haben das Thema ziemlich oft logischerweise klar ist ja auch irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen mit einem Teilaspekt dessen Und ich stelle auch immer wieder diese Frage und denke so, wie kann das denn aber sein? Wie kann es sein, dass heutzutage überhaupt noch, wenn man nichts sieht, die Schwierigkeit besteht, über die Straße zu kommen? So eine ganz simple, banale Sache. Und die Antwort von Nia ist eine, die mich immer wieder aufs Neue erschaudern lässt, um es mal etwas theatralisch auszudrücken. Die Interessenvertretung derjenigen, die das betrifft, ist einfach zu gering. Beziehungsweise ist die, das also die haben einfach nicht diese Macht, genau, um das sich ist Gehör zu Punkt. verschaffen. Ja, genau. Und es fehlt einfach das Gehör. Und natürlich wäre das ein interessanter Gedanke, zu sagen, man, man möge sich irgendwie, alle, die irgendwie von einer Exklusion betroffen sind oder von einer exklusiven, exkludierenden Gesellschaft betroffen sind, mögen sich bitte zusammenschließen. Aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht, weil auch da wieder innerhalb äh, dieser verschiedenen Akteure, so die Unterschiede so groß sind, dass die wahrscheinlich nicht zusammenfinden werden, weil auch die Interessen oder die Punkte, die für die relevant sind, ganz unterschiedlicher Natur sind. Wenn auch letztlich über dem natürlich die große Frage nach, warum werden wir nicht in diese Gesellschaft mit hineingelassen steht. Aber ich glaube, da sind die Unterschiede zu, also da sind die Interessen zu verschieden, die Themen zu verschieden und dann jede betreffende Gruppe für sich ist einfach oder jeder betreffende Kreis für sich ist einfach zu klein und hat deswegen eine hm. kaum gehörte Stimme.
0: Ja, aber wenn man das jetzt wirklich so macht, wie wir es gerade gesagt haben, dass man quasi mal guckt, wer ist denn eigentlich ne, exklusiv und, oder ne, nicht inkludiert, dann ist eigentlich diese Gruppe so groß. Ja, natürlich, ja. ja weil das sind alle Menschen mit Migrationshintergrund, (lacht) alle Menschen, also weißt du, alle Menschen, die alt und arm sind und das ist einfach eine riesige Gruppe. Ja, und wir lassen aber diese riesige Gruppe draußen, damit eine kleine Gruppe meint, sie wäre jetzt das Maß der Dinge. So. Ja, und das ist ja eigentlich total schräg. Was ist das?
1: Ja, verrückt, ja.
0: Ja. Also, wie viel eigentlich in Deutschland von Inklusion die Rede ist, ja. Mhm. Das ist ja so eine Augenwischerei.
1: Na, ich denke da an, an, warte mal, ich muss mal schauen, wie die heißen. Heißt das die Paritätische oder so? Paritätische, ich muss mal schauen. Der Schneider, meinst du jetzt? Ja, ja, genau, Schneider. Äh, Wie heißt denn dieser? Paritätischer Wohlfahrtsverband. Paritätischer Wohlfahrtsverband, so. ähm, Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde nach meiner Interpretation sagen, der Paritätische Wohlfahrtsverband ist zum Beispiel genau so ein Verband, der versucht, alle Belange irgendwie zusammenzuführen. Ja. Ist so mein Eindruck, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, aber würde sagen, ja, irgendwie schon. Ne? Würde ich auch sagen. Genau. Und wenn man jetzt den äh, Ulrich Schneider so hört und liest, was er von sich gibt, kann man ja nur sagen, sehr gut, weitermachen. Ja, Also das ist toll. Ja, klar. Aber trotzdem also okay, also scheint nicht durchzudringen. Ne? Es nützt ja, am Ende nicht ja, genau. viel. Weil mhm.
0: diese andere Gruppe, <lacht> ne? Der vermeintlich, Leute, die, die, die sozusagen den Rahmen schaffen, in den man inkludiert werden soll oder in hm. den integriert werden soll. Die, dieser Maß der Dinge, diese Ansammlung von Menschen, die sich für den Maß der, das Maß der Dinge halten, einfach so mächtig sind. Ja. Und natürlich auch dieses Bild von vermeintlich normal, ne? einfach durch die Jahrhunderte bereits geprägt ist und so das ist also es ist ja auch ein sehr aufwendiger ähm, Prozess zu sagen, ha, nee, diese Art von normal wollen wir jetzt mal umdefinieren, ne? das ist natürlich total aufwendig und da mhm. braucht so ganz viel Kraft und Macht und so, ne? um das überhaupt hinzukriegen und natürlich auch äh, eine Verständigung darauf, dass wir fortan anders das anders formulieren, immer und zwar immer. Und das das kannst das ist ja also wir leben ja in Zeiten, wo plötzlich Bundesländer beschließen, ein Gesetz einzubringen, das Gendern verboten ist. Ja. ja. Also, wir sind ja weiter entfernt auch, von dem Das ist eine, ja, als jemals ja, ja, ja.
1: Zuvor. eine ja. ja. Das ist das Exkludieren von Menschen. Ja. Auf gesetzlicher ja. Ebene. <lacht> ja. Völlig irre. So, und dann denke ich mir natürlich so, ähm, also für mich bedeutet ja auch Demokratie, dass es, ähm, Möglich ist innerhalb einer Demokratie, dass Minderheiten ganz genau, also ne also ich sehe das jetzt in, in den einzelnen Interessengruppen, ne wenn du das, ja. Gesamtverband oder die große Menge und Masse siehst, ja, aber das ist ja nicht der Fall. Wir reden ja hier eben dann doch wieder über, um es jetzt mal ganz konkret am Beispiel festzumachen, den äh, Blindenverband, den Gehörlosenverband, ja. diesen, jenen, ne? So. Das heißt, wir haben hier ganz verschiedene kleine Interessenkreise und Gruppen, die nichts anderes wollen, als Teil dieser Gesellschaft zu sein, und zwar ohne Einschränkung, ohne Barrieren. Und es ist ja das Wesen der Demokratie, dass Minderheiten in der Demokratie genau so der eine, ja, ja, so eine Kraft haben und so eine Macht haben, wie es eben die vermeintliche Mehrheit hat. Und es ist mir ein Rätsel, dass das ja bislang irgendwie nicht dazu geführt hat, bis auf vielleicht irgendwelche Gerichtsverfahren irgendwo, bis hin zu irgendwelchen europäischen Gerichtshöfen und so weiter und so fort, das sind dann vielleicht so eher Einzelfälle, dass wirklich das Geld in die Hand genommen wird und der Verstand in die Hand genommen wird und die Struktur gerade in solchen Zeiten, wo wir diesen vermeintlichen Transformationsprozess erleben, Tag ein, Tag aus, das ist doch eine Gelegenheit zu sagen, okay, unsere Gesellschaft befindet sich in einem Transformationsprozess, diese Gelegenheit sollten wir nutzen, um die Strukturen, die wir im Zuge dieses Prozesses vielleicht neu anlegen oder so verändern, dass es fast wie ein Neuanlegen ist, dass wir das mitdenken, dieses Mitdenken, es ist mir wirklich, ich bin leider sehr ernüchtert und äh, jeden Tag aufs Neue darüber enttäuscht und Es macht mich jeden Tag aufs Neue sehr, sehr, naja, ich will sagen irgendwie zornig auch, so, weil es ist ja,
0: äh. ja, weil wir ja eigentlich tatsächlich äh, so jetzt gerade auch in den letzten Jahren eher so in einer nennt man das denn Re-Individualisierung Re-indiv- oder so, also ne, das ist eigentlich ja so, wir immer mehr Leute, die verarmen. Wir haben immer, das hatten wir jetzt auch in den letzten Folgen ja ein paar Mal, ne? Diese, dieser Ansatz irgendwie zu sagen, dass so die überhaupt die individuellen Rechte, ja. mir erscheinen die eh, eher etwas ausgehebelt aktuell. Ne? Und da, da ist es natürlich umso schwieriger, jetzt auch gerade so ein Thema wie Inklusion breit zu verankern. Also wo, wo das ja schon auf so einer viel basaleren Ebene gerade irgendwie so gar nicht richtig greift oder kein großes Thema sein darf oder so. ne Schwierig, finde ich. Und dann frage ich mich natürlich auch, das ist für mich auch noch so ein Aspekt, ähm, Kapitalismus und äh, Inklusion, ne? was ist eigentlich damit? Wie ist der Zusammenhang da genau? Und mein Gefühl würde da jetzt auch eben sagen, dass, ähm, dass in einer hoch in diesem hochentwickelten Kapitalismus, in dem wir leben, in so einer kapitalistisch, kapitalistischen Gesellschaft so ein Inklusionsgedanke auch besonders unwillkommen erstmal erscheint. Ja oberflächlich betrachtet. Weil, könnte man äh,
1: annehmen, ja. ja, ja ne? Also ich, ich habe da aber eben auch jetzt tatsächlich Beispiele, wo ich sage, das ist Kapitalismus pur und dort ist zumindest in Ansätzen die Inklusion von Menschen gang und gäbe und selbstverständlich. Also wie ich schon sagte, Schweden ist ein Paradebeispiel ja. für eine kapitalistische Demokratie, ja. Ähnlich ist es übrigens in den USA, auch wenn die USA rein strukturell natürlich eine Katastrophe sind, aber da da ist es zumindest konsequent genug, die USA, oder sind sie konsequent genug, dass es überall der Fall ist, es sind mehr oder weniger alle betroffen, bis auf diejenigen, die sowieso ganz oben in Manhattan, in was weiß ich, im 18. Stock wohnen. aber ähm, ich habe zumindest von einigen gehört, in diesem Falle tatsächlich also äh, körperlich behinderten Menschen, dass in den USA äh, das Miteinander, mit körperlich behinderten Menschen oder geistig behinderten Menschen ein ganz anderes ist, als es hier zum Beispiel der Fall ist. Also die Menschen sind viel äh, hilfsbereiter, versuchen also die anderen Menschen, die versuchen Teil der Gesellschaft zu sein, irgendwie mit reinzuholen in die ganze Sache, äh, bis hin zur Barrierefreiheit auf dem technischen Sektor, der da vollkommen normal mitgedacht wird. Also zumindest, äh, sage ich jetzt mal, bei den großen Playern, wie wir eben Google und iOS und so weiter und Apple haben, da ist in Barrierefreiheit das A und O. Das heißt, weiß nicht, also das ist echt, weiß nicht, ähm, muss man, glaube ich, echt differenziert betrachten, aber du hast schon recht, natürlich, generell könnte man schon annehmen, der Kapitalismus und äh, Ich habe ja
0: auch extra die Vokabel vermeintlich.
1: Vermeintlich, genau, ja, ja, nee, deswegen hast du schon recht, aber trotzdem, ich denke eben ja, ähm, Kapitalismus an sich Beißt sich natürlich mit äh, der Inklusion von Menschen, weil der Kapitalismus oder der Kern des Kapitalismus ist die Individualisierung. Das heißt, kümmere dich um deinen eigenen Mist. So, wenn du ein Problem hast, löse es selbst. Wir sind, das ist nicht unser Prinzip. So, insofern Endlich, hast du natürlich na? recht. Na klar.
0: Ja, und das ähm, glaube das fiel mir auch gerade nicht ein. Also in dem, was ich gerade schon angesetzt habe zu erklären, ja. ähm, dass so, wir haben ja einfach auch eine Ausbreitung. Sagen wir mal das Präkariats. Das, ähm, ja. Und in, 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 so habe ich eben auch das Gefühl, dass wir eine Ausbreitung von Exklusion haben, weißt du, äh, mehr denn je hier bei uns gerade. Und ähm, oder ja, wahrscheinlich mehr denn je. Ich fürchte. Mhm.
1: Das Ausschließen von Menschen ist wird langsam wirklich zu Tag kommt zur Tagesordnung. Also du ja. hast es vorhin schon gesagt. Das geht los bei der Frage nach non-binären, nach Transgender-Personen äh, und Menschen, die auf Gesetzesebene in einzelnen Bundesländern schon ausgeschlossen werden sollen. Geht weiter über Menschen. Alte, Arme. Die alte, Arme, genau, richtig, ja. Also, ja. Äh, wie äh, ich, äh, ja, also wir können jetzt hier noch lange rumreden und so, bringt ja alles nichts am Ende, ne? Ich <lacht> wollte mich nur ein bisschen auskotzen, danke dir dafür, dass du mir zugehört hast und auch mitgemacht hast, das ist, ähm, man man fühlt sich nicht ganz so allein mit diesem Thema und ich würde es begrüßen, wenn das vielleicht dazu beiträgt, wenn also einer der HörerInnen sich bewogen fühlt, das nächste Mal mit so ganz kleinen Geschichten, ähm, einfach mal kurz über die eigenen Verhaltensweisen nachzudenken, sei es eben, wie ich ganz am Anfang sagte, das Post eines Bildes in Social Networks oder aber ich stehe irgendwo in der Stadt oder in irgendeinem Ort und sehe, da ist jemand, der vielleicht meiner Hilfe bedarf. Ganz egal wer. Und dann könnte man drüber nachdenken, ob man vielleicht diese Person einfach kurz antippt und fragt, ob man helfen kann. Das reicht schon. Das ist schon, also, ne? das ist schon das, was wir als diejenigen, die jetzt nicht das große Ganze irgendwie lenken und steuern können, ist das schon enorm viel für die Menschen, die Hilfe brauchen, wenn wir ihnen einfach, einfach Hilfe anbieten und ihnen zukommen lassen.
0: Ja, also eigentlich versteht sich das ja ne? von dem selber.
1: Ja, weiß nicht. Sicherheitshalber sage ich es nochmal. Ähm, ja, sicher das, ist sicher. Ja, genau. genau.
0: Ich möchte gerne noch eine Empfehlung aussprechen. Und zwar ähm, heißt die Dame, Carina Stürm, ähm, die hat eine super tolle Homepage, die ist ähm, ähm, Journalistin und zwar ähm, die hat Journalismus in Edinburgh in Schottland studiert und ähm, mit einem Fokus auf, Mediz- auf äh, Medizin, Wirtschaft, chronische Krankheiten und Behinderung schreibt sie so äh, akademische Publikationen für Fachzeitschriften. Und die hat eben diesen Blog, diese eigene Seite, carina-sturm.com, ähm, wo sie unter anderem zum Beispiel ihren Podcast veröffentlicht, den sie zusammen mit dem, wie ist der Krauthausen?
1: Raul-, Raul-, Raul Krauthausen, ja. Mhm. Ja, ne? Mhm.
0: So heißt der, ne? Mit dem zusammen und nach einer anderen, anderen Dame zusammen, ähm, macht. Mhm. Und wo es eben um ganz viele solcher Themen geht, ähm, wo sie zum Beispiel erklärt, was Ableismus ist und wo die Probleme, Probleme liegen oder alle möglichen Diskriminierungsthemen rauf und runter, ne? Ähm, und das finde ich, äh, ist eine super gute Seite. Und Leute, die sich damit befassen wollen oder sich vielleicht nicht so alleine fühlen wollen mit diesen Themen, sind da auf jeden Fall schon mal 1A aufgehoben.
1: <lacht> Besser als in dieser Folge heute. <lacht> ja, ja, scheinbar ja. ja.
0: Also das würde ich gerne auf jeden Fall empfehlen. und. Ähm,
1: Hast du denn noch irgendwelche Publikationen oder interessante Podcasts, äh, die du erwähnen möchtest? Oder vielleicht... Wissenschaftliche Arbeiten oder so.
0: Ja, ich habe eine super lange, fette wissenschaftliche Arbeit hätte ich noch im petto, mhm. sich aber über im Grunde vier Arbeiten, die zusammengefasst wurden in einem äh, Buch Menschenrechte im interdisziplinären Diskurs, Perspektiven auf äh, Diskriminierungsstrukturen und pädagogische Handlungsmöglichkeiten. Das sind vier Leute, die das zusammen herausgegeben haben im Welt-Juventa-Verlag erschienen und da gibt es einen Abschnitt auch über Inklusion, aber auch über viele andere Themen, die ähm, ja so einen interdisziplinären Kurs sozusagen und auch aber auch so Handlungsoptionen und Handlungsmöglichkeiten mal eröffnen. Äh, Es ist ein bisschen kompliziert geschrieben, finde ich, aber ähm, da geht es halt ganz viel um Menschenrechte und in allen möglichen Kontexten, aber eben auch um, um Inklusion, Exklusion, solche Fragen. Und ähm, auch Bildung ist da erörtert und ähm, Kinderschutz und solche Fragen.
1: Es klingt also, so, als hättest du es, könnte, äh, es so, gelesen?
0: Ja, ich habe davon sehr viel. Ja, es sind 300 Seiten. Hm. Also ich würde sagen, ich habe vielleicht die Hälfte gelesen. Hm.
1: Die Hälfte. Und gab es so ein paar interessante Aspekte, wo du sagst, das ist eine Erwähnung wert?
0: Ja, also zum Beispiel dieses ganze Ding mit der, dass man Inklusion aus der Perspektive der Exklusion denken ja. müsste. Mhm. Das wird da, also viel aufwendiger, als ich das jetzt gemacht habe natürlich, ne? Wird das da ähm, vollzo- mal nachvollzogen, was das eigentlich alles implizieren würde, wenn man das jetzt mal so von allen Seiten betreiben würde? Also alles aus der Perspektive der Exklusion anzugucken aber das finde ich einen total äh, überzeugenden Ansatz, ja, der ähm, die Perspektive einfach verschiebt und das halte ich für super wichtig. So, deswegen würde ich auf jeden Fall kann ich dieses Buch unbedingt empfehlen, wenn man sich da tiefer mit ähm, befassen möchte, ja. Also, mir hat das auf jeden Fall äh, ab und zu mal den Blick in ein bisschen verschoben, sozusagen in eine, eine andere Richtung zu gucken und oder aus einer anderen Perspektive auf Vorhandenes zu schauen. Finde ich ganz gut.
1: Dann sollten wir das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, damit Interessierte das gleich ja. finden Das kann man kann. runterladen
0: sogar. Hm, sehr also Man gut. muss noch nicht mal das Buch kaufen. Ja.
1: Liebe Jule, ich danke dir für deine Geduld mit mir und dass du es zulassen hast, dass wir über dieses Thema heute sprechen, obschon das natürlich nur ein Kratzen an der Oberfläche ist. Aber wir konnten uns zumindest ein bisschen äh, die... Sorgen von der Seele reden, liebe HörerInnen, wenn äh, euch das genauso beschäftigt, wie uns das beschäftigt, dann lasst es uns gerne wissen auf den verschiedenen Wegen, ihr könnt ihr ja, könnt ihr auch nachlesen in den Shownotes des Podcasts und äh, wenn es euch gefällt, dass wir über so etwas reden und wie wir darüber reden, dann könnt ihr das natürlich auch gerne euren Menschen in eurem Umfeld mitteilen und sagen, hier, hör mal den Podcast Resonanzen das äh, gibt ein paar interessante Denkanstöße und Ideen.
0: Alles klar, macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.